0: Deutschlandfunk. Der Tag. Für Hustlere, die store Aufgaben
1: lösen wir best zusammen. Tack
0: Hört sich ja irgendwie überall gleich an, so eine Wahlparty. Zumindest bei den Gewinnern. Die Sprache ändert sich natürlich. Das war übrigens norwegisch. Die Norweger haben nämlich gestern schon hinter sich gebracht, was uns dann in anderthalb Wochen bevorsteht. Sie haben ein neues Parlament gewählt. Und das Ergebnis dürfte besonders Olaf Scholz gefallen, denn der Norweger, den wir da gehört haben, im Jubel seiner Anhänger, das war ein Sozialdemokrat. Jonas Gar Störe, wahrscheinlich demnächst neuer Ministerpräsident, nach acht Jahren konservativer Regierung. Ein Thema gleich. Vorher aber schauen wir auf uns selbst. Ist ja wirklich noch alles offen bei der Bundestagswahl. Nur eines scheint ziemlich sicher. Der neue Bundestag wird noch einmal größer als der jetzige. Und der ist ja schon der größte bisher dagewesene. Woran das liegt und warum eigentlich niemand außer der CSU darüber besonders glücklich ist, das klären wir auch gleich. In der Tag an diesem Dienstag, den 14.09.2021. Ich bin Philipp May. Hi. Gudula Geuter, unsere Expertin im Hauptstadtstudio für Juristische und Wahlthemen, ist jetzt in der Leitung. Hallo Gudula. Hallo, grüß dich. Fangen wir von ganz vorne an. 709 Abgeordnete hat der aktuelle Bundestag, viel mehr als eigentlich vorgesehen. Denn die Sollgröße des Deutschen Bundestags, die liegt bei 598. Wie setzt sich die zusammen?
1: Die richtet sich nach zwei Prinzipien, nach der der Bundestag zusammengesetzt ist, und zwar ist das das personalisierte Verhältniswahlrecht. Grässliches Wort, was dahinter steckt, ist eben, und das ist das absolut Wichtigste, erstmal das Verhältniswahlrecht. Das heißt also, wie sich die Stimmenanzahl im Bundestag zusammensetzt, das richtet sich nach den Wahlergebnissen. Wie viel Prozent die Stimmen, die in den Bundestag, die Parteien, die in den Bundestag gekommen sind,
0: also die erringen
1: konnten. Das genau wird dargestellt durch die Zweitstimme. Und dann haben wir eben noch das personale Element und das wird ähm, durch die Erststimme repräsentiert. Und äh, damit wählt man den Direktmandaten. Das heißt nicht mehr, als dass man dadurch bestimmt, wer von diesen sowieso schon festgelegten Prozentanteilen, wer das ausfüllt. Ähm, das heißt also, ein Direktkandidat, der für die CDU in den Bundestag kommt, kriegt keinen eigenen Sitz zusätzlich, sondern kriegt eben einen dieser Sitze, die ohnehin für die CDU vorgesehen sind. Nun haben wir 299 Wahlkreise. Und das heißt 299 der Leute, die im Bundestag sitzen, haben Direktmandate, sind durch die Erststimme gewählt. Und der Rest, wie viele immer das sein mögen, weit mehr als 299, wie du eben schon gesagt hast, sind über die Liste reingekommen. Das heißt es gibt unterschiedliche Wege, in den Bundestag zu kommen. Wenn man mal drin ist, sind alle gleichberechtigt.
0: Mhm. So, aber jetzt geht das eben mathematisch meistens nie genau auf. Sprich zum Beispiel, der Bundestag ist meistens immer etwas größer. Und meistens ist es so, die stärkste Partei in einem Bundesland gewinnt mehr Direktmandate, als ihr zusteht, nach den Zweitstimmen. Also hat sie Überhangmandate. Richtig? Richtig, genau. So, aber früher war das eigentlich nie so ein großes Problem, hat es schon immer gegeben. Warum wirkt sich das mittlerweile so krass aus, dass sich der Bundestag dadurch so sehr aufbläht?
1: Ja, so ganz kann man nicht sagen, dass das früher kein Problem war und dass das nicht gegeben hat. Es hat sehr wohl Überhangmandate gegeben und zwar teilweise sogar ziemlich viele. Das hat man aber hingenommen. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht hingenommen. Das sieht man heute anders. Das heißt, da hat sich auch wirklich die äh, Rechtsauffassung, das äh, Bild von der Demokratie wohl gewandelt. Ich habe es ja eben gesagt, es ist heute völlig klar, wir haben ein Verhältniswahlrecht mit einem personalisierten Element. Das war früher überhaupt nicht klar. Ähm, da hätte man auch sagen können, die beiden sind gleichberechtigt. Das heißt also zum einen, wir hatten immer schon Überhangmandate und die werden heute mehr als Problem äh, gesehen. Die wirken sich dann auch mehr aus, weil die Volksparteien immer schwächer werden. Das heißt, wenn eine CDU jetzt um die 20 Prozent kriegt, aber immer noch viele Direktmandate bekommt, äh, dann bekommt sie eben viel mehr Überhangmandate. Logisch. Dann haben wir das zusätzliche Problem, dass das auf Landesebene verrechnet wird. Das heißt, das kann man noch nicht mal bundesweit ausgleichen, zumindest überwiegend nicht. Und dann habe ich eben gesagt, das wird nicht mehr akzeptiert in dem Maß. Und da war es eben bisher so, dass alle Überhangmandate deshalb ausgeglichen wurden und das ist ein riesiges Paket von zusätzlichen Sitzen, die dadurch in den Bundestag kommen. Es ist im Moment äh, so, äh, dass man rechnet, dass für jedes Überhangmandat etwa, das die CSU äh, bekommt, voraussichtlich um die 19 weitere Mandate äh, für den Bundestag äh, entstehen. Das ist zumindest das, was der Wahlforscher Joachim Benke errechnet hat. Andere gehen auch von 17 bis 20 aus. Das ist also ein riesiger Batzen. Und dann Gibt es noch weitere Stellschrauben, durch die der Bundestag vergrößert wird? Das beginnt schon ganz am Anfang, wenn man die Zahl der Stimmen, die auf ein Bundesland entfallen und der Sitze, die rechnerisch auf ein Bundesland entfallen, ähm, errechnet, äh, was kaum noch jemand versteht. Schon dadurch wird der Bundestag vergrößert, ohne dass das irgendwas mit Überhangmandaten zu tun hätte. Also ein unheimlich kompliziertes System, das an vielen Stellschrauben einfach zu einer Vergrößerung führt.
0: Und dementsprechend von dieser Regelung profitiert insbesondere die CSU, weil sie einfach in Bayern so unangefochten ist, was die Direktmandate angeht.
1: Ja, das ist nur ein Grund dafür, dass die CSU so besonders äh, profitiert und dass die CSU so richtig reinhagelt in dieses Wahlsystem. Der eine Grund ist das, was du sagst. Die äh, CSU äh, bekommt immer noch einen ganz großen Teil äh, der Direktmandate, vielleicht sogar fast alle, und bekommt aber, so jetzt äh, die neuesten Umfragen, möglicherweise sogar unter 30 Prozent. Das heißt, es gibt eine sehr große Zahl von Überhangmandaten. Die können zu einem geringen Teil beeinflussen, anderen Parteien bundesweit ausgeglichen werden. Oder man könnte sich zumindest in einem Wahlrechtssystem überlegen, ob man da nicht einen bundesweiten Ausgleich schafft, über die Landesliste hinaus. Das geht aber bei der CSU nicht, weil die CSU nur in Bayern antritt. Das heißt, einerseits ist diese Partei eine Sperre für Wahlrechtsreformen, solange sie nur in Bayern antritt. Und andererseits führt alleine schon die CSU mit ihren Überhangmandaten dazu, dass der Bundestag sehr stark vergrößert wird, so dass zum Teil die anderen Parteien dann möglicherweise gar nicht mehr so ins Gewicht fallen. Das ist also ein Riesenfaktor bei diesem ganzen Problem Problemgröße des Bundestages. Mhm. So, jetzt
0: ist dieses Problem ja schon seit Jahren auf dem Radar, von vielen Politikern, es war immer klar, es muss eine Wahlrechtsreform geben, wenn man möchte, dass sich der Bundestag nicht immer weiter aufbläht. Und es hat es eine Wahlrechtsreform gegeben in dieser Legislaturperiode. Warum ändert die nichts an diesem Problem?
1: Aus mehreren Gründen. Und ein Problem ist, dass sie einfach zu kurz greift. Drei Oppositionsparteien, FDP, Linke und Grüne, haben zusammen einen Vorschlag vorgelegt, der beinhaltet hat größere und damit auch weniger Wahlkreise. Das würde schon mal sehr viel ausmachen. Dann eben eine echte bundesweiten Ausgleich der Überhangmandate. Das würde sehr viel ausmachen. Das ist allerdings natürlich auch ein bisschen schwierig, weil das dazu führt, dass dann die Bundesländer unterschiedlich stark vertreten sind im Parlament, je nach Partei. Also das ist ein bisschen haarig, aber das war eben auch ein Vorschlag. Und andere Vorschläge mehr. Und äh, das hat vor allem die Union, zum Teil aber auch die SPD nicht mitgebracht. Die SPD hatte einen anderen Vorschlag, die hat gesagt, wir machen einfach eine Obergrenze für den Bundestag, ab da ist Schluss und da müssen wir nur eben berechnen, dass das halbwegs gerecht zugeht. Ähm, das, was tatsächlich rausgekommen ist, ist nur ein Reformchen, das ist also das erste Problem. Ja. Äh, das zweite Problem ist, all die vielen Schritte, die kompliziert hat. das, was ich eben angesprochen habe mit den verschiedenen Stufen und so weiter, das ist geblieben. Und drittens hat man noch ein Problem draufgepackt, nämlich drei Überhangmandate. Die ersten drei werden nicht ausgeglichen. Das bringt rechnerisch relativ wenig. Es bringt aber als sozusagen Makel für den neuen Bundestag demokratisch sehr viel weil eben die kleineren Parteien äh, sagen, dass nicht mehr alle Zweitstimmen auf diese Weise gleich viel wert sind, weil eben eine Partei dann äh, prozentual äh, mehr hat als ihren Zweitstimmenzustünde. Das heißt, das ist eine Reform mit vielfachen Problemen.
0: Das heißt, es könnte am Ende tatsächlich sogar dazu führen, gerade weil es so knapp ist jetzt zwischen Union und SPD, dass die SPD am Ende knapp vor der Union liegt, aber eben die Union dank der drei Überhangmandate oder sogar mehr Überhangmandate, es muss ja nicht nur die drei CSU-Überhangmandate in Bayern sein, dann doch wieder vor der SPD liegt, was die Fraktionsstärke im Bundestag angeht?
1: Ja, das ist jetzt eine theoretische Frage. Also es kann ähm, eben einen Unterschied machen. Und natürlich kann der theoretisch auch genau in einer solchen Grenze liegen. Das ist unwahrscheinlich, aber es ist nicht völlig ausgeschlossen.
0: Mhm. Ja. Wäre das verfassungsgemäß? Nach Neuer, du hast ja gesagt schon, dass sich das da auch so ein bisschen die Denke geändert hat beim Bundesverfassungsgericht.
1: Ja, sagen wir mal, wie man das so gerne bei Gericht sagt, schauen wir mal. Ne? Ja. Also es gibt äh, einen Antrag äh, dieser drei Oppositionsparteien, Fraktionen, die ich genannt habe, äh, die das Bundesverfassungsgericht, äh, den hat den Antrag im Mitte August abgelehnt, im Eilverfahren, und hat sich dabei aber für die Argumente, die die vorgebracht haben, durchaus offen gezeigt. Hat also gesagt, wir kippen das jetzt nicht, weil wir jetzt nicht einfach ein Gesetz kippen, aber ähm, ganz von der Hand zu weisen ist das nicht. Das sind die Punkte. Es ist wahnsinnig kompliziert. Das versteht kein Mensch. Mhm. Zweitens, es ist zum Teil auch unklar. Es ist nämlich äh, zum Beispiel unklar, was diese drei Mandate äh, werden nicht ausgeglichen überhaupt heißt. Bundesweit, landesweit, also das ist schlecht formuliert einfach. Und äh, drittens ist eben die Frage, ob das überhaupt noch geht nach heutigem Verständnis mit diesen nicht äh, ausgeglichenen Überhangmandaten. Das Bundesverfassungsgericht hatte das früher mal akzeptiert, hatte sogar 15 nicht ausgeglichene Überhangmandate, bis zu 15 akzeptiert. Das war eine gegriffene Größe, dass man gesagt hat, das ist eine halbe Fraktionsstärke, das kann man noch hinnehmen. Das war aber unter ganz anderen Voraussetzungen ähm, und deswegen ist das wirklich offen, ob das verfassungsgemäß ist oder nicht. Interessanterweise heißt es in dieser Eilentscheidung auch, naja, eine Wahlrechtsbeschwerde könnte ja dazu führen, dass Neuwahlen stattfinden müssen. Auch das ist ja eine Option. Das hm. wird wahrscheinlich nicht dazu kommen, aber selbst das haben Sie reingeschrieben.
0: Okay. Kommen wir mal zu den ganz äh, praktischen Überlegungen. Wenn das jetzt ungefähr alles so bleibt, wie es ist, wie groß könnte der Bundestag denn dieses Mal werden?
1: Da gibt es die unterschiedlichsten Berechnungen. Es gibt Leute, die sagen 800 bis 850. Das ist der Joachim Benke, den ich vorher schon mal genannt habe. Es gibt eine Aussage von Kubicki, FDP, Bundestagsvizepräsident, der sagt, bis zu 840 kriegt man im Moment halbwegs im Bundestag in den Gebäuden, der ja schon Not erweitert ist sozusagen für den Fall des Anwachsens. Äh, unter, danach wird es schwierig, aber das ist ja nur eine Aussage darüber, was in Ordnung ist und nicht äh, darüber, was es wirklich gibt. Es gibt auch Leute, die von Tausend sprechen, aber das kann ich mir kaum vorstellen. Mhm. Was bedeutet Aber er wird größer. Der Bundestag wird größer, das steht ziemlich fest.
0: Da gibt es keinen Zweifel dran. Was bedeutet das konkret für die Arbeitsfähigkeit des Parlaments? Du hast schon gesagt, es wird platztechnisch eng, aber was, was, was kann das noch es so bedeuten? Es wird rein platztechnisch
1: eng. Ja, also das Platztechnische heißt dann zum Beispiel auch, dass die Sitzungssäle möglicherweise nicht mehr reichen. Dann sollte ja jeder Abgeordnete sich in einem Ausschuss, wo die eigentliche Arbeit stattfindet, auch engagieren. Und da kann man irgendwann an Grenzen kommen. Zum Beispiel... Hat der Wirtschaftsausschuss jetzt schon fast 50 Abgeordnete? Das heißt, das ist etwas, wo man überhaupt noch gucken muss, wie man da wirklich koordiniert, was die Leute einbringen und dass sich jeder überhaupt noch einbringen kann. Ähm, wie sehr die Arbeitsfähigkeit wirklich gefährdet ist, darüber streiten sich die Gelehrten. Aber was man, glaube ich, sagen kann, ist, es wird auf jeden Fall nicht besser, wenn ja. der Bundestag größer
0: wird. Es wird einfach mehr Hinterbänkler geben. So viele Leute können wir auch im Deutschlandfunk gar nicht, selbst im Deutschlandfunk gar nicht interviewen bei 1840.
1: Das ja, kommt der Schwert hinzu. Ja, das kommt der Schwert.
0: Da können wir uns gar nicht mehr, da wissen wir gar nicht mehr, wen wir interviewen sollen, wenn wir die Qual der Wahl haben jedes Mal. Was kostet das Ganze eigentlich?
1: Das lässt sich natürlich auch nicht sagen, solange man nicht weiß, wie viele Leute äh, da drin sitzen. Aber wir haben eine interessante Aussage, nämlich des Haushaltsausschusses, der äh, für 2020 äh, errechnet hatte, Ausgaben von etwas mehr als einer Milliarde Euro äh, und äh, hat da gesagt, im Vergleich zum Jahr 2016, das war also das Vergleichsjahr der Vorlegislaturperiode, würde das einen Anstieg von fast 32% Prozent bedeuten, obwohl der Bundeshaushalt in diesem Zeitraum nur um gut 14% gewachsen sei. Das liegt jetzt auch an gestiegenen Personalkosten und Ähnlichem. Es lag eben auch da schon daran, dass der Bundestag größer geworden war. Also Eurozahlen kann ich nicht sagen, aber natürlich wird es teurer. Hm. Nun kann man auch sagen, ein Parlament können wir uns leisten und müssen wir uns leisten. Es ist halt nur wieder die Frage, wenn es nicht nötig ist, dann ist es vielleicht einfach nicht nötig
0: das leuchtet ein. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wird es eine Neuordnung geben, beziehungsweise eine Reform der Reform?
1: Es gibt zumindest eine Kommission, die sich dessen annehmen soll. Die wurde vor Längerem beschlossen und dann hat man monatelang sie erstmal nicht eingesetzt und sie soll bis in die neue Legislaturperiode hinein tagen, bis äh, Juni 2023. Das heißt, die muss erstmal neu eingesetzt werden und hat ein viel größere, eine viel größere Agenda, soll auch das Wahlalter sich anschauen, soll auch die paritätische Besetzung mit Männern und Frauen sich anschauen. Also wie groß der Wurf ist, müssen wir abwarten. Es gibt also weiterhin das Bemühen, daran zu arbeiten, aber es gibt natürlich auch weiterhin die, die Interessen, die wir bisher hatten und die wirklich in den letzten vielen, vielen Jahren eine vernünftige Reform verhindert haben.
0: Skandinavien und sozialdemokratische Regierung, das galt lange ungefähr als so gesetzt wie die CSU in Bayern. Ist aber schon länger nicht mehr so. Jetzt aber könnte es zum ersten Mal seit 20 Jahren dazu kommen, dass wieder alle vier großen skandinavischen Länder, also Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland, von Sozialdemokraten regiert werden. Denn die norwegische Arbeiterpartei hat gestern die Parlamentswahl gewonnen. Und so wird deren Chef Jonas Garstöre wohl nach acht Jahren die konservative Erna Solberg als Regierungschefin ablösen. Sophie Donges, unsere Skandinavien-Korrespondentin, ist wieder in der Leitung. Hallo Sophie. Hallo. Ich habe aus deinen Beiträgen, die heute im Deutschlandfunk gelaufen sind, gelernt, Klimaschutz war das große Thema im Wahlkampf. Warum?
2: Das stimmt. Das Thema hat richtig Fahrt aufgenommen, nachdem der Weltklimarat seinen Bericht veröffentlicht hat. Im August war das. Die Grünen zum Beispiel haben einen Tag später einen Rekordzuwachs von 700 Neumitgliedern verbuchen können. Also dieser Bericht scheint Norwegen irgendwie einmal aufgerüttelt zu haben. Und die Grünen haben dann auch gehofft, dass sie als die Partei, die den radikalsten Kurs in Sachen Klimaschutz für sich in Anspruch genommen hat, nämlich zu sagen, wir wollen aus Öl- und Gasförderung aussteigen, wir wollen uns jetzt ein Enddatum setzen. Ähm, die haben gedacht, dass sie auch richtig davon profitieren. Das ist am Ende aber nicht aufgegangen, diese Rechnung. Sie kamen gestern Abend auf knapp 4 Prozent. Das ist kleiner Sidestep. Deshalb so ärgerlich, weil wenn man über vier Prozent landet, hat man äh, den Anspruch auf Ausgleichsmandate. Knapp drunter heißt, dass man automatisch deutlich weniger Sitze im Parlament in Oslo bekommt.
0: Das heißt, die Grünen haben sich viel mehr erhofft und sind dann doch relativ schwach gewesen. Und jetzt hat die Arbeiterpartei gewonnen, die Sozialdemokraten. Was für eine Position haben die denn beim Thema Klima?
2: Ja, die haben die Position entwickeln statt abwickeln. Also das war so der Leitsatz von Jonas Gasdürre. Bedeutet die Öl- und Gasproduktion noch grüner machen. Man nimmt ja eh für sich in Anspruch, das sauberste Öl zu produzieren in Norwegen. Das hört man ganz oft bei den Befürwortern. Und von einem richtigen Förderstopp oder einem Erkundungsstopp ist noch nicht die Rede bei den Sozialdemokraten. Was jetzt wiederum aber ganz spannend wird, wenn man mal schaut, mit wem werden sie denn koalieren am Ende? des Tages. Es sieht ja alles sehr nach einem Mitte-Links-Bündnis aus. Da ist die Zentrumspartei dann dabei und auch die sozialistische Linkspartei. Die wiederum ist neben den Grünen die Partei gewesen, die ähm, ja, mit am weitesten nach vorne geprescht ist und gesagt hat, wir wollen keine neue Suche mehr nach Öl und Gas vorkommen und die Produktion, die soll weit reduziert werden, dass Norwegen die Vorgabe erfüllt, die Erderwärmung unter eineinhalb Grad zu halten. Das werden spannend Verhandlungen jetzt. Wir werden mal schauen, wer sich durchsetzt. Die Sozialistische Linkspartei hat sehr selbstbewusst schon gesagt, wir können übrigens auch Opposition.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse und auch auf den deutschen Wahlkampf vielleicht runterbreche, im Prinzip haben die Bürger gesagt, ja, wir möchten mehr Klimaschutz als vorher unter der vorherigen konservativen Regierung, aber wir möchten jetzt auch nicht so viel davon. Klingt runtergebrochen ein wenig fast schon wie bei Olaf Scholz.
2: Ja, vielleicht ist es ein bisschen so. Also, ich glaube, in Norwegen darf man nicht vergessen, dass an der Frage von Öl und Gas ja immer die Frage Staatsfinanzen dranhängt. Also, Norwegen gilt ja als das Land oder eines der Länder in Europa, die am meisten Öl und Gas exportieren. Und die machen natürlich auch richtig viel Geld damit. Es gibt dort einen Staatsfonds, das ist der größte weltweit. Und der wiederum finanziert den Sozialstaat in Norwegen. Und Kritiker sagen eben, wenn wir jetzt ohne Plan aussteigen, dann können wir doch unseren hohen Lebensstandard, unsere Lebensqualität hier gar nicht halten. Die Rechnung geht nicht auf. Und weil eben auch das Thema soziale Gerechtigkeit, also zum Beispiel die Entlastung von Geringverdienern, auch ein sehr großes Thema in diesem Wahlkampf war, wird das natürlich dann ein bisschen immer so gegeneinander gehalten. Und dann entscheidet man sich vielleicht doch am Ende nicht für eine Partei, die so eine sehr radikale Position hat.
0: Ist ja total spannend eigentlich. Auf der einen Seite ist er auch gerade so aus der, Ferne, Norwegen ja Vorreiter, glaube ich, auch beim Erzeugen sauberer Energie. Ich glaube, nirgendwo werden so viele Elektroautos gefahren wie in Norwegen. Mhm.
2: Ja? Das stimmt, ja. ja. Und sie produzieren ihren, äh, ihren Strom zu 95 Prozent aus Wasserkraft, ähm, haben einen wirklich auch sehr ambitionierten Klimaplan für die nächsten Jahre auferlegt. Das ist ja das, was man gerne so als Klimaparadox eigentlich bezeichnet. Ja. Ne? Einerseits Öl exportieren, aber andererseits so im Land selber alles richtig machen.
0: So. Äh, wie schwer werden da jetzt die Koalitionsverhandlungen? Schwerer als man denkt?
2: Also, das werden wir sehen. Das kann ich ehrlich gesagt, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Im Moment äh, schachern sie natürlich alle und sagen erstmal, also wer mit mir regieren will, der muss aber erstmal ein paar Auflagen erfüllen. Am Ende des Tages hat dieses Dreierbündnis, diese Mitte-Links-Regierung, eine recht komfortable Mehrheit im Parlament. Deshalb glaube ich schon, dass die auch zusammenfinden. Jonas Gastürre hat jetzt als Aussicht mal Mitte Oktober in den Raum gestellt. Bis dahin will er durch sein mit seinen Verhandlungen.
0: Und jetzt ist mir natürlich in deinen Ber noch was Zweites aufgefallen. Wenn sich das alles so ausgeht, dann kommt es wahrscheinlich zu so etwas wie in Deutschland würde man sagen R2G, also Rot-Rot-Grün in Norwegen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt eins zu eins vergleichen kann, aber allein, dass es in Deutschland zu einer Koalition mit der Linkspartei kommen könnte, das ist ja ein großes Kampagnenthema, Stichwort rote hm. Socken. In Norwegen gibt es da keine Berührungsängste?
2: Nee, also zum einen ist die Parteienlandschaft noch mal ein bisschen anders aufgesplittet. Also es gibt die sozialistische Linkspartei. Es gibt aber auch noch die sogenannte Rote Partei, die noch mal eine Ecke weiter links steht. Und es gibt einfach mehr, viel mehr kleinere Parteien sozusagen. Und zum anderen, wenn man jetzt in die andere Richtung mal guckt, ins andere Extrem. Wir blicken ja gerade auf acht Jahre konservative Regierung unter Erna Solberg zurück. Die hat zu Beginn auch eine Regierung gemeint mit den Rechtspopulisten gebildet. Auch das ist hier in Skandinavien, in fast allen Ländern bis auf Schweden auch gar nicht so ein Riesenproblem, sich zumindest unterstützen zu lassen. Auch eben von ganz rechts außen.
0: Hm? Sophie, danke für deine Einschätzung.
2: Sehr gerne, bis bald.
0: Bis bald, dann machen wir Schweden.
2: <lacht> genau, es dauert nicht mehr lang. Dann ja. haben wir hier keine sozialdemokratische Regierung mehr, ist, glaube ich. Ist wahrscheinlich so. Ja, guter Teaser ne, für nächsten Herbst. Mal Alles gucken. klar.
0: Also, so lange können wir warten und dann hören wir dich wieder. Bis bald. Bis bald. So, ich hoffe, Sie haben sich gut informiert gefühlt in den letzten 20 Minuten. Der Tag at .de ist unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie was schreiben wollen. Ich bin Philipp May. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss
2: und bis bald.